0: Brasileirices à parte, mas o Ibovespa renovou a sua máxima atingida durante a pandemia. Boa noite, investidora. Boa noite, investidor. Começa agora o seu saldo deste dia 8 de dezembro de 2020, em que o Ibovespa subiu uma alta pequenininha de 0,18%. Foi aos 113.793 pontos. O dólar comercial subiu também. Subiu hoje 0,16%, indo aos R$ 5,12. Seguinte, continua tendo aqui no Brasil o fluxo de entrada de parte dos estrangeiros que picaram a mula do Brasil ao longo da crise. E já desde antes da crise é bom a gente sempre lembrar, no comecinho ali do ano, o saldo negativo no mercado secundário de Bolsa aqui no Brasil. O mercado secundário exclui é, estreias de empresas o saldo já era negativo, então não dá para colocar tudo na conta da pandemia. Mas esse êxodo foi intensificado ao longo da pandemia, com eleições americanas no meio do caminho, super incertas, também as dúvidas sobre quando viria uma vacina, mas desde novembro parte desses estrangeiros que pularam fora, e não só do Brasil, das bolsas estrangeiras, estão retornando com o fim das incertezas nas ele... sobre as eleições americanas né? Joe Biden já já está presidindo os Estados Unidos e também com as notícias favoráveis sobre vacinas, aliás no ocidente começou hoje lá no Reino Unido vacina da Pfizer começou a ser aplicada na Inglaterra, hoje também saiu uma notícia positiva que ajudou as bolsas americanas a renovarem os seus recordes, notícia uh, da reguladora de farmacêuticos americanos, dizendo que a vacina da Pfizer ela atende aos requisitos de eficácia e segurança lá nos Estados Unidos. A, a perspectiva é de que em breve seja autorizada emergencialmente, portanto, é, a farmacêutica para que comece também lá nos Estados Unidos a vacinação. Mas como eu dizia no começo do vídeo, brasileirices tornaram a vida do Ibovespa e do investidor, claro, mais difícil, você deve se lembrar que a semana começou prometendo uma vida fácil para quem está preocupado com a saúde das contas públicas aqui no Brasil. Abriu a segunda-feira e os mercados com apetite, ao risco lá no alto aqui do Brasil, com a notícia de que a agenda de reforma seria, enfim, deslanchada. vão fazer um pacotão ali, pegando um pedaço da PEC emergencial, é, batizada então esse pacotão com o nome da PEC do Pacto Federativo, também com um pedaço da PEC dos fundos, enfim, com um corte de gastos focado sobretudo em cortes nos subsídios, que são os descontos que o governo dá em impostos, e com renda cidadã de fora do projeto. Ruim para os 40 milhões de brasileiros que deixarão de receber auxílio emergencial e não se enquadram nas regras do Bolsa Família, mas do ponto de vista da maior parte dos investidores, gestores, analistas, economistas, estrategistas, chefes, reco-reco, bolinha, todo mundo é preciso controlar os gastos no Brasil, não há mais espaço para continuar Aumentando o endividamento público, continuar gastando como foi necessário de fato gastar é, nesse ano. Não há mais espaço para continuar no ano que vem. Veio então essa boa notícia, mas essa boa notícia foi furada ali, esse balão bonito furou por mais uma ameaça de furo no teto de gastos. Você que acompanha o Saldo do Dia já sabe, que acompanha o ValorInvest.com já sabe, saiu uma notícia ontem, no fim do dia, de que um o um relatório feito pelo senador Márcio Bittar continha a ideia de separar-lhe algumas receitas para que o governo pudesse gastar em infraestrutura, em segurança, como querem alguns integrantes da base de apoio do governo e até alguns ministérios, de que teria então essa regra para liberar esses gastos do teto, ou seja, é, não entraria na conta para saber se o Brasil estouraria ou não o limite constitucional de gastos que foi erguido por aqui em 2017. Contabilidade criativa voltou a rondar os investidores. O IBOVESPA perdeu 2 mil pontos em pouquíssimo tempo no estalar de dedos o que era alto o dia todo ontem virou baixa. Hoje o IBOVESPA ainda teve um ânimo mais forte no começo da sessão, com o fluxo estrangeiro sendo mantido, depois embicou fortemente para baixo com esse azedume, começaram a circular alguns rumores de novo no mercado que o estado de calamidade pode ser prorrogado para o ano que vem, que os auxílios podem ser prorrogados para o ano que vem, não tem nada confirmado, o que fica disso tudo depois da negativa do Márcio Vittar, que falou que essa ideia estava num relatório preliminar, que não era o relatório definitivo, e depois também da negativa do Ministério da Economia, que se pontificou é, a dizer ontem logo depois do fechamento, que é contrário a qualquer furo no teto, ainda que por tempo é, determinado, essa proposta que estava lá no relatório que teve, a quem teve acesso o Estadão, essa proposta seria dessas receitas de fora da regra do teto por um ano. De acordo com o Ministério da Economia, é, 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 seu posicionamento é totalmente contrário a isso. O que fica disso tudo é a desconfiança dos investidores, é, ainda que com as negativas de bitar ainda que com o posicionamento do Ministério da Economia. Falta o discurso é, andar ao lado da prática, o discurso adotado pelo governo oficialmente é ainda de ajustes fiscais, mas esses ruídos de pressão é, contra o teto de gastos, pressão contra a responsabilidade fiscal, vira e mexe aparecem, fazia tempo que não apareciam com essa força, depois de semanas de alta forte do Ibovespa movido pelo interesse dos estrangeiros, ao menos esses solavancos servem para lembrar que estamos aqui no Brasil, não é mesmo? Riscos fiscais e políticos seguem à espreita. É preciso mais firmeza, concretude para que os investidores se sintam mais confiantes. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinveste.com. Te convido, claro, a dar um pulo lá no nosso site para saber, número a número, os principais destaques deste pregão de mesmice. Ninguém aguenta mais teto de gastos, furo e responsabilidade fiscal. Depois voltar para responsabilidade fiscal, Paulo Guedes, isso aquilo. Dureza. Grande abraço. Bom descanso. Até a próxima. Tchau.